0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Ich bin Axel Metz. Dankeschön fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und vor allem fürs Weiterempfehlen. Ich habe ja schon den Podcast mit Gil Ofarim angekündigt und jetzt haben wir es auch geschafft. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es geklappt hat und Gil sich die Zeit für mich genommen hat. Diesmal ganz oldschool. Wir sprechen über alles Mögliche, auch über sein aktuelles Album Alles auf Hoffnung. Alles auf Geht es bei mir übers Telefon, hallo.
0: Grüß dich, Axel, hallo.
1: Hallo, du klingst noch ein bisschen verschlafen.
0: Nein, das ist meine Stimme. Verschlafen ist gut, bei mir weg. Bei mir klingelt der Wecker und der Rock'n'Roll geht los und kurz vor sechs jeden Morgen. Wow. Ja. Kurz nach sechs, jeden Tag? Kurz, kurz vor sechs, ja, jeden Tag.
1: Das ist verrückt. Ich schätze mal, das hat viel mit deinem Privatleben zu tun.
0: Richtig. Das ist nämlich der wahre Rock'n'Roll. <lacht> Wem erzählst du das?
1: <lacht> Hast du Kinder? Na, aber freilich. Die stehen mittlerweile aber von alleine auf und ich muss mich eigentlich auch nicht kümmern, aber... Oh, okay. Ja, auf der anderen Seite, ich bin in die Morgensendung mit reingepackt worden und da bleibt mir nichts weiter übrig, als noch früher aufzustehen, als zu der Zeit, wo die Kinder noch geweckt werden mussten und in die Schule gebracht werden mussten und so
0: die ganzen Sachen. Echt? Du machst die Morningshow, wann musst du raus? Um vier dann, oder was?
1: Naja, so halb vier. <lacht>
0: Alter, ist nicht dein Ernst. Das ist Jeden, also Montag bis Freitag oder was?
1: Montag bis Freitag, ja.
0: Ich hoffe, das lässt du dir gut bezahlen, mein Freund. <lacht> nicht so gut ui, wie ui, du ui. dich. <lacht> ja, in, in Zeiten von Corona, denke ich, sollten wir besser das Thema wechseln. Oha,
1: da, da hast du wohl auch recht. Also Du hattest ja viel vor dieses Jahr, äh, das Album und äh, alles promoten, auf Tour gehen und so weiter und so fort. Und dann kam dieses blöde Corona und hat alles durcheinander geschmissen. Ja. Praktisch deutschlandweit liegt ja die Kultur wirklich am Boden. Ja. Wie geht's dir jetzt nach diesen ganzen Monaten, des nicht wirklich was machen können, was du eigentlich machen wolltest?
0: mir Leben geht weiter, aber es ist hart. Es ist wirklich hart und ich ähm, habe noch das Glück, dass ich sagen kann, ich, ich bin im Vergleich zu anderen Künstlern und Kollegen und das darf man nicht vergessen, es ist ja nicht nur die, die, die Kunst oder der Künstler auf der Bühne, sondern vor allem auch die Leute hinter der Bühne und die jetzt nicht so im, 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 im Rampenlicht stehen, die, die leiden noch krasser, weil ein Künstler hat immer noch die Möglichkeit, auf irgendwelchen Wegen irgendwas zu tun, aber, also sagst du, wie ein, ein, ein Veranstaltungstechniker irgendwie mit Mischpult in allem dran, was kann der machen? Der hat seine laufenden Kosten und das tut mir weh in der Seele und diese Kollegen tun mir echt leid. Aber in meinem Fall, was habe ich gemacht? Ja, es war schon eine bittere Pille zu schlucken. Also wenn ich jetzt kurz zu mir reden darf, ich, mein Album kam raus am 28. Februar. Ich habe für die Platte, bin ich all in gegangen. Ich habe anderthalb Jahre daran gearbeitet, mein Leben lang mich darauf vorbereitet. Ähm, ich habe das, was ich mir immer gewünscht habe, große Kooperationspartner und, und 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 eine gute Platte. Das hatte ich alles am Start. Platte kam raus, ging von 0 auf 5 in die Charts. Und so einen hohen Chart -Entry in Deutschland hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, ja, und dann kleine Tour gespielt von fünf Shows und die letzte war in Hamburg. Alles war ausverkauft, wobei ich habe da schon gemerkt, es waren komischerweise weniger Leute da, als die als bezahlt haben oder gekauft haben. Ja, dann kam der Lockdown. Und dann war alles weg. Alles weg. Ja. Also ein Trost ist, dass die Platte und ich weiß nicht wie, also die ganze Zeit trotzdem in den Charts war, ich glaube vier Monate, und drei, dreieinhalb drei Monate und feier. Ich, ich weiß es nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe natürlich die ersten zwei Wochen, wie, wie alle, erlaube ich mir zu sagen, gedacht, ja gut, dann bin ich halt erstmal daheim. Okay, dann man darf nicht raus. Gut, dann räume ich die Garage aus, dann sortiere ich mal, keine Ahnung, irgendwas aus. Aber so ab Wochen drei, vier ging es dann los. Mit, okay, fuck, die Nummer gekommen, um zu bleiben. und hm. Naja, Leben geht weiter. Ich habe leider, ich, ich rede einfach mal den Frust von der Seele, oder?
1: Ja, natürlich. Das äh, okay. ist ja auch ganz wichtig, dass man dort auch sagen kann, was geht einem da sozusagen durch den Kopf? Was passiert mit den ganzen Gefühlen? Wir haben ja alle... Am Anfang gehofft, dass das ja gut mal drei vier Wochen und dann ist genau. es irgendwie vorbei und ja. jetzt stehen wir, was zumindest was Kultur angeht, eigentlich immer noch an dem Punkt, wo wir sagen, wir sehen irgendwie noch nicht wirklich Licht am Ende des Tunnels. Ja. Irgendwie muss man sich ja was einfallen lassen. Du hast angefangen,
0: Picknickkonzerte dir zu überlegen. Ja. Also ich habe ich hab, ich hab einiges äh, mir überlegt und ich bin nicht nur alleine, sondern ich habe auch ein großartiges Team von Leuten. Und es gibt auch ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, Veranstalter, die aus der Not eine Tugend machen und sich halt Dinge überlegen. Weil irgendwie jeder muss gucken. So, wir haben jetzt Picknickkonzerte gehabt und spielen noch ein paar. Äh, wir haben am 28. August, da bin ich total stolz drauf, in Gladbach. Im Sparkassenpark, das ist ein ein Stadion, ein Hockeystadion, stadion äh, haben wir ein Konzert auf einer Bühne. Die, das fühlt sich so ein bisschen an wie früher, so Rock am Ring mäßig. Mit dem Unterschied aber, ähm, auf den Tribünen darf natürlich keiner sitzen. Aber in der Arena unten haben wir, oder die haben Strandkörbe aufgebaut. Das heißt, maximal zwei Personen zusammen. Die müssen natürlich aus dem gleichen Haushalt sein. Dann haben sie unter den Strandkörben haben sie Abstände. Dann haben sie, ich glaube, mehrere Inseln gebaut. Jede Insel getrennt durch so einen Wellenbrecher. Äh, das Konzept ist super. Und damit keine Menschentraube entsteht beim Rein- und Rausgehen, gibt es etwas namens Parkplatz Bingo. Das heißt, da gibt es einen auf der Bühne, du ziehst eine Nummer und dann darfst du zu deinem Auto gehen. Und ähm, das ist total lustig. Und am Ende... Der letzte bekommt sogar noch einen Preis. Und gleichzeitig haben sie gecheckt, es geht sogar schneller, als wenn alle auf einmal rausgehen. Die brauchen insgesamt 15 Minuten für die ganze Nummer. So, und das ist, finde ich, super erfinderisch. Ist es so wie früher? Puh, ich glaube nicht. Aber was bleibt uns anderes übrig gerade, als irgendwie zu gucken, was geht.
1: Auf der anderen Seite die Krise auch als Chance begreifen. Das geht ja in diese Richtung. Ich schätze mal, dieses Frühjahr und der Sommer hat viele, viele Künstler und viele Konzertorganisatoren sehr, sehr kreativ werden lassen. Denkst du, dass sich so die die Art und Weise, wie Konzerte auch in Zukunft, wenn dann irgendwann mal Corona kein Thema mehr ist, dass das die Art und Weise, wie man Konzerte präsentiert, die Möglichkeiten, die verschiedenen Formate, dass das davon profitiert?
0: Sehr gute Frage. Also ich musste ehrlich sagen, wenn, wenn es so sein sollte, wie du gerade zu Beginn gesagt hast, dass Corona weg wäre, dann, glaube ich, gibt es noch die Möglichkeiten, sowas zu machen. Ich glaube auch, dass diese gewissen Hygienemaßnahmen ein Stück weit auch bleiben werden, ohne dass einer einen blöd anschaut, dass am Eingang so ein Desinfektionsmittel steht oder dass vielleicht einer mit einer Maske da steht, wer weiß. Aber ich glaube, wenn es wieder die Möglichkeit geben sollte, so wie früher, wir reden hier noch vom letzten Jahr, so wie früher auf Konzerte zu gehen, gemeinsam zu feiern, sich mit fremden Menschen in den Arm zu liegen vor Freude, weil man Musik hört und Glück hat, ganz ehrlich, ich glaube, da wird keiner mehr irgendwelche äh, Konzerte mit irgendwelchen Abständen haben wollen, sondern jeder wird es wieder so haben wollen wie früher. Kann ich auch verstehen. Für die Veranstalter macht das aus finanzieller Seite mehr Sicht und für den Konzertgänger, das ist einfach, ich weiß nicht, mit Sicherheit kennst du das auch von Festivals, oder? Feiern mit fremden Menschen und Weißt du, du gehst als Fremder und, und, und kommst als, oder nee, du kommst als Fremder und gehst als Freund, d das ist so eine Sache, das vermisse ich einfach an den ganzen Festivals und Konzerten.
1: Du hast äh, wie praktisch alle viel, viel Zeit zu Hause verbracht. Du hast Ordnung gemacht zu Hause in der Garage. Viele haben sich dann auch so irgendwie Herausforderungen gesucht, abseits vom Saubermachen. Die einen haben angefangen zu backen, die anderen haben angefangen, wie die Wilden zu kochen oder, äh, was hatte ich letztens, ich habe mit Adel Tawil gesprochen, der hat angefangen, sich eine App runterzuladen aufs Handy und dann äh, Yoga zu machen und solche Sachen oder eine neue Sprache zu lernen. Super. Hast du irgendetwas gemacht, wo du sagst, ja, ohne dieses ganze Stillstandsfrühjahr, hätte ich das nicht gemacht?
0: Also was ich gemacht habe, war äh, natürlich erstmal Ordnung gemacht und äh, auch andere kleine Dinge, wie zum Beispiel meine Kids fahren jetzt äh, begeistert und sehr gut Fahrrad ohne Stützräder. Das sind so Dinge, die, die, weiß ich nicht, ob die jetzt so auf die Schnelle so schnell gegangen wären. Äh, Im Garten haben wir viel gemacht, aber was ich gemacht habe in der Zeit und das war eine tolle, wirklich tolle Schule. Ich darf diesen Beruf ja jetzt schon sehr lange ausüben und stehe seit meinem fünften Lebensjahr auf der Bühne. Aber was wir gemacht haben, war jeden Freitag ähm, um 19.30 Uhr auf Facebook und Instagram eine Alles auf Hoffnung, das heißt ja meine Platte, eine Alles auf Hoffnung Live Session, eine Stunde Konzert online zu geben. Das ist auch nicht etwas, was mir deine Rechnungen bezahlt, aber ich habe auf der einen Seite die Sehnsucht gemerkt und gespürt von den Fans, weil irgendwie Platte ist draußen, aber man kann nichts gucken. Gleichzeitig, ehrlich, habe ich es auch für mich gebraucht. Also sonst wäre ich eingegangen ohne Musik, ohne, ohne Singen. Und das haben wir jetzt gemacht 17 Wochen. 17 Shows jeden Freitag, 19.30 Uhr. Und ähm, hatten zum Teil äh, bis zu 200.000 Leute erreicht mit, mit äh, so einer Show. Und was mir da geholfen hat, ist, ich habe dann noch mal ein Stück weit gelernt, was es das heißt, eine Show zu tragen, moderieren, wir haben ja nicht nur gespielt und der nächste Song heißt so und so, sondern wir haben uns einfallen lassen äh, Gewinnspiele haben wir gemacht. Wir haben Leute in die Sendung mit reingenommen per Chat. Wir haben eine ein Umfrage-Chat gehabt. Wir haben Sachen verlost. Wir haben, was haben wir noch alles gemacht? Wir, dann haben wir ein ein, 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 ein Song Bingo und Song Roulette gespielt. Ähm, und da habe ich einfach noch mal einen Sprung nach vorne gemacht, was es heißt, eine eine Sendung zu tragen. So, weil ich bin auch nach vorne gegangen und dann wieder gesungen. Das hat mir sehr viel gegeben und gleichzeitig, nochmals, das, das tat mir ganz gut so.
1: Das ist so ein bisschen die Parallele zum Radio. Da steht ja auch jemand in einem Studio, sieht eigentlich niemanden von seinem Publikum. Die ganzen Hunderttausenden von Hörer, die da am Stück hören können, die ja. muss man sich vorstellen. Und so ähnlich ist das ja auch, wenn man auf Facebook meinetwegen so ein, so ein Konzert überträgt. Man, man sieht ja die, die Fans nicht wirklich
0: ne man, man sieht sie nicht. Du, mein, gut der, der Applaus, der heutige Applaus 2020 ist ja äh, Emojis auf einem Bildschirm mit mit klatschenden Händen und Herzen, die geschickt werden. Aber nein, ich gebe dir recht, du siehst es nicht. Und was noch dazu kam, ich habe dieses Jahr auch äh, angefangen, also beziehungsweise ich habe mir einen Traum erfüllt, dann hat mir der Radiosender Rock Antenne, der hier in München ist, äh, erfüllt und zwar meine eigene Radiosendung. Und die äh, mache ich ja auch jeden zweiten Sonntag im Monat. Die heißt Chilling in the Name. Um, weil Namensgeber war Killing in the Name von Rage Against the Machine und wer immer ganz lustig ist und meinen Namen versucht äh, super richtig auszudrücken, der nennt mich Jill anstatt äh, Gil und dann haben wir Chilling in the Name draus gemacht und da habe ich mich auch so ein bisschen reingehängt in der Zeit in meiner Radiosendung. aber ich gebe dir recht, nein du hast kein Publikum und das war eine gute Schule, also man lernt nie aus dem Leben.
1: Auf alle Fälle du lernst auch so ein bisschen Vertrauen zu haben in das was du machst und tust Genau. auch ohne Sofortiges Feedback. Das ist ja was, was Künstler ja auch sehr, sehr schnell erleben, wenn plötzlich irgendwie kein Feedback auf etwas passiert, dann denkt man irgendwie, oh, ich mache hier irgendwas, was nicht funktioniert oder irgendwie ja. mögen mich die Menschen nicht mehr. Nee, die sind einfach nur still und die kennen dich und die mögen dich nach wie vor, die Leute.
0: Ne? Oder du lernst Vertrauen zu haben. Das mhm. ist, glaube ich, der, der bessere Ausdruck, ja. Mhm.
1: Dich hat man ja jetzt auch immer mal im Fernsehen gesehen. Das ist eben auch einer von den Vorteilen, wenn man schon ein bisschen bekannt ist, so wie du, dass man auch mal im Fernsehen kurz seine Botschaft durchbringen kann. Leute, mich gibt es noch. Mein Album ist auch da und wir ja. werden uns wieder sehen. Du warst bei United Voices mit dabei als Unterstützer. Ja. Wie, wie ist es denn so, wenn man so als Unterstützer im Dienst ist und nicht einfach so der Promi, um den sich alles dreht?
0: Ähm, super. Also ich lebe nach gewissen Werten jetzt ohne religiös zu sein, irgendwie liebe deine Nächsten oder, oder ich würde es eher Karma ähm, nennen. Das heißt, wenn du so in den Wald reinrufst, so kommst es auch zurück. Und ich, ich teile gerne, ich gebe gerne, ich unterstütze gerne. Und das war eine Sache, die einfach mich da persönlich verbunden hat mit Angelo, denn ähm, Angelo, den kenne ich jetzt auch was seit fast, was haben jetzt, 25 Jahren unfassbar Und wir haben uns in all den Jahren irgendwo immer gesehen, aber nie wirklich äh, kennengelernt. So. Und vor ein paar Jahren hatten wir gemeinsam eine Fernsehshow und da haben wir wahnsinnig schnell gemeinsame Männer gefunden. Die Liebe zur Musik. Und, und ja, und ich werde nie vergessen, wie er, das war, glaube ich, die erste Platte von ihm oder von den Kellys gemeinsam. Und da saßen sie am nächsten Morgen im Hotel beim Frühstück und plötzlich bimmelte sein Handy. Und er hat eine Nachricht bekommen, fangen fing das Zittern an. Und dann sage ich, Alter, ist alles okay? Und schaut mich an und sagt, What the fuck? Hier, was denn? Meine Platte geht auf eins. Das hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ey, und dann, das war unfassbar. Das hat uns so, ich bin aufgestanden, ich habe gejubelt, ich habe geclasht, der ganze hat mitgemacht. Und das hat uns einfach verbunden. Deswegen, als dann die Anfrage kam, habe ich nicht einmal mit der Wimper gezuckt, sondern bin sofort hin. Und ähm, man sagt, die eine Hand wäscht die andere. Ich würde eher sagen, in, in, in diesem leider auch Geschäft gibt es aber auch Menschen, die, die machen das nicht für Kohle, sondern die unterstützen sich gegenseitig. Und Angelo ist auf jeden Fall einer, der macht das genauso für mich. Und das, das freut mich einfach.
1: Und das verbindet euch ja auch, also sowohl er als auch du, ihr seid absolute Familienmenschen.
0: Richtig, ja. Hm. Ich, im, im, das ist kein, kein Vorwurf, aber ähm, bei ihm ist es ja ein, ein, ein musikalisches Werk, in dem man das auch mit seiner Familie zusammen macht. Bei mir ist es eher so, ich halte mein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus. Also es ist einfach, das kann jeder machen, wie er will.
1: Auf jeden Fall, klar. Ja. Du warst jetzt bei der Herzschlagshow zu sehen. Ja, oh ja. Ich habe da heute mal so ein bisschen. <lacht> du, du, klingst schon so ein bisschen. <lacht> ja, ich habe heute Schlagzeilen mal kurz durchgeguckt. Da, oh, das war ein eine peinliche Show und ach und ich fand das nicht so verkehrt.
0: Du, ich ich möchte überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Ich habe mich äh, peinlich, ich habe mich nicht ausgedrückt. Ich habe mich entschuldigt in der Show beim Publikum, denn wir sollten das Publikum zum Lachen bringen mit Witze erzählen. Und die Witze, die wurden uns zum Teil gegeben. Also das heißt, ich habe da irgendwas hab ich vorgelesen und die waren einfach nicht gut und deswegen habe ich mich entschuldigt. Ich habe mich jetzt nicht entschuldigt beim Publikum für eine, eine, wie soll ich sagen, eine misslungene Sendung. Das habe ich nicht gemacht. Ne? Hm. Und ähm, ich fand es eigentlich lustig. Ich meine, das ist auch ehrlich gesagt ziemlich anstrengend. Also, du auf der einen Seite sollst du eine Kletterwand draufklettern in einer bestimmten Geschwindigkeit, dann oben noch tic tac to spielen und gleichzeitig deinen Puls einfach nicht übersteigen lassen. Ich finde eigentlich ziemlich lustig. Hm. Auf Aber An gut, Geschmäcker sind verschieden. Das,
1: und, so, das äh, sowieso ja, ich immer. Recht.
0: Ich und? wusste es vorher nicht. Ich wusste nicht, was da wirklich auf mich zukommt, denn ähm, die Referenz war ja nicht da. Mhm. Also, wie zum Beispiel Max Zinger. Das. Ich hatte keine Ahnung, was ich da getan habe. Und das war eine vielleicht einer der geilsten Entscheidungen ever, weil das Format ist toll und ich habe nur riesen Spaß gehabt. Und die Quote spricht für sich. Aber wenn die Quote zum Beispiel und daran steht und fällt ja alles. Wenn die nicht funktioniert hätte kannst du dir mit Sicherheit auch schon ausmalen, wie da die, die Schlagzeilen gewesen wären.
1: Ja, die Schlagzeilen, die tendieren ja heutzutage immer gerne in die Richtung, oh, da muss draufgeklickt werden, weil ich will unbedingt wissen, worin denn diese Peinlichkeiten bestanden haben. Wenn man es dann im Text selber dann liest, sagt man, ja, boah, alles halb glaube, so wild
0: eigentlich. ne? Das ist Marketing und Journalismus. Das ist leider... Das ist leider heute äh, Teil der Gesellschaft und ich glaube aber nicht, dass die Gesellschaft das eigentlich interessiert. es ist Psychologie, damit du, wie gesagt, draufklickst, dir drei Werbespots zuvor anschaust, damit du dann monetarisiert wirst und das ist alles im Geschäft.
1: Ist ja auch richtig, man muss ja auch irgendwie die Trommel für seine Themen auch rühren können. Was mich an dieser Art und Weise da sehr, sehr stört, ist, dass dort auf Krawall eine äh, Schlagzeile geklöppelt wird, die dort irgendetwas verspricht, was der eigentliche Artikel gar nicht hält oder gar nicht halten kann, weil so viel Story, wie in der Schlagzeile sozusagen behauptet wird, ist in der ganzen Geschichte nicht drin. Also
0: ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, so funktioniert halt das Geschäft und ich bin da kein Freund von. Und ich, ich, ich halte mich komplett aus meinem Privatleben raus. Aber was ich so zum Teil über mich lese und ich, ich tue es eigentlich nicht mehr. Geht auch auf keine Kuhhaut ehrlich gesagt. Und deswegen halte ich da mal Leben raus. Und ja, es hm. geht ja um Verkauf. Es ist ja eine, eine, ein Kommerz. Die wollen ja damit äh, Zeitschriften verkaufen oder Klicks generieren. Und wenn du schreibst, äh, interessante Show auf Pro ja wer klickt denn da hin? Ja, da muss man, man, sich, sagen, du, da muss man sich was einfallen du, lassen. Und, wenn äh, du daneben halt eine Headline hast, äh, irgendwelche in der großen deutschen Zeitung Killer-Milchschnitte frisst U-Bahn auf. Natürlich willst du wissen, was ist da passiert. Das ist aber so banal und bescheuert, aber du klickst halt wahrscheinlich drauf.
1: Ja, wir sind ja alle irgendwo auch Voyeure und wollen irgendwelche Dinge wissen, von denen wir noch keine Ahnung hatten. Trotzdem, also ich bin da auch auf deiner Seite. Was was ich wirklich nicht mag, das ist so diese diese voreingestellte Häme. Gerade speziell im Tratsch- und Klatschbereich, den, also das Wort ist ja schon hässlich. Also wenn es um Prominente geht, Leute, die man kennen kann, da ist immer irgendwie schon so eingebaut, so <lacht> was dem jetzt wieder passiert ist. <lacht> und Deswegen das wirst du mich und das dort ist
0: niemals finden. Also ich werde nie, ich bin nie in solchen Zeitschriften drin, wenn es nicht mit dem Management abgesprochen ist beziehungsweise man das Interview gegenlesen kann. Hm. Also werde ich da nicht freiwillig hingehen. Was die selber schreiben, ist deren Sache. Hm. Dafür kann ich nichts. Aber wenn es halt irgendwie unter die Gürtellinie geht, dann muss man und kann man sich auch, das, war, das wissen die wenigsten, kann man sich auch dagegen wehren und das klarstellen lassen. Und das muss man auch machen. Nur äh, leider, und da gehöre ich aber nicht dazu, gibt es auch und ich finde das Wort schlimm, Prominente, die es leider brauchen. Hm. Ich glaub... also die nehmen solche, solche Scheiß-Headlines in Kauf, um ihr, ihre Marke zu, keine Ahnung, zu stärken, aber Deswegen mache ich das nicht. Also ich bin eigentlich, ich bin nur Künstler. Ich, mache, ich schreibe Lieder. Ich bin Musiker, Songwriter und Sänger. Ich tanze. Ich bin Schauspieler von Beruf und Synchronsprecher und alles andere. Puh. Ja.
1: Du bist auf dem neuen giraffenaffen album mit drauf. Yes. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Ja genau. Hat dich der Song gesucht oder hast du dir den ausgesucht?
0: Ich habe mir den ausgesucht, aber ich muss ehrlich sagen, ich äh, bin nicht mit mit Kinder, Kinderliedern äh, aufgewachsen und groß geworden. Das heißt, ich kannte die meisten gar nicht ähm, und saß dann mit meinem Freund, Partner und Produzent Stefan K. in, in seinem Studio und haben uns dann einfach so alte wieder angehört. Und der 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 Fokus war dabei, diese Klassiker und diese Kinderlieder den Kindern von heute näher zu bringen, und ganz ehrlich, das ist nicht cool, wenn du im Musikunterricht äh, damit Blockflöte und, und äh, Konzertgitarre anfängst, sondern versucht auch diese Songs in die moderne Zeit zu, zu, zu packen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Also Ich, ich, ich feiere den Song total. Meine Kinder übrigens auch.
1: <lacht> Hat dir das irgendwo geholfen, unbefangen mit solchen Kinderliederklassikern umzugehen, weil du selber die Dinger alle nicht kanntest?
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also das sind Klassiker, die zum Teil 150 Jahre alt sind.
1: Na ja klar, also ich habe das Booklet mir durchgelesen, ich kenne den ganzen Kram hoch und runter. Was hast du denn damals gehört anstatt Kinderliedern?
0: Ich habe das große Glück gehabt, das ist das Glück, das ist was ja nicht heißt, dass die Kinderlieder schlecht sind, im Gegenteil, das ist toll, aber bei uns zu Hause lief halt einfach den ganzen Tag Musik und Instrumente lagen auch immer rum, beziehungsweise, beziehungsweise waren frei zugänglich für meinen Bruder und für mich und ich erlaube mir zu sagen, bevor ich richtig gelernt habe zu laufen, wusste ich schon, wie man die Plattennadel auf die Scheibe drauflegt und äh, abspielt. Und da habe ich halt einfach die platten meines, meines Vaters gehört. Und da lief boah, von Led Zeppelin bis über Black Sabbath, bis über, was war noch ganz groß, Motown war ganz, ganz groß, Otis Redding, ganz viel gehört. Einfach so die die, 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 die Rock-und-Pop-Geschichte der, der, der 50er, 60er, 70er und 80er. Und das das war meine Musik. Und dann in den 90ern äh, habe ich angefangen, meine eigenen Sachen zu sammeln. Da kam ja irgendwann die CD. Und dann ging es bei mir los, klar, mit Guns N' Roses und mit der gesamten Seattle-Grunge-Ära, Nirvana und, und äh, vor allem Soundgarden, Pearl Jam. Und das lief einfach bei mir. Das war das war meine musikalische Früherziehung. <lacht>
1: Ist nicht verkehrt. Ich versuche mir das gerade vor mein geistiges Auge zu projizieren, wie du so mit fünf, sechs Jahren dort Sitting on the Dock of the Bay mitgesungen hast.
0: Yes. Oder noch mehr Trials and Tenderness. Das ist mein Lieblingssong von Otis Redding. Oder ich finde sogar die Satisfaction-Version von ihm sogar noch ein Stück weit stärker als die von The Stones. Aber das war mein Ding. Und was ich auch gemacht habe, ich habe meinen Bruder im Kinderzimmer gefühlte welt gespielt. Wir haben unser Zimmer so umgebaut und die Teddybären waren dann das Publikum und wir standen vorm Spiegel mit Gitarre und Mikrofon und haben dann die Lichter auch an der Decke so hingepositioniert, dass es aussieht wie so ein Spot auf der Bühne. Und das, das war meine Kindheit. Hm. Ich wollte, glaube ich, eigentlich immer schon auf die Bühne. Hm.
1: Da haben wir uns unterschieden. Bei dir gab es eine echte Gitarre. Bei uns musste es so eher der Tennisschläger sein, der, Tennis der, 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 der genau, die Gitarre ja. sozusagen ersetzt hat. Yeah. Hast du einen, einen, einen Titel aus deiner Kindheit, wo du sagst, also den habe ich damals als Kind total gemocht und das, das Ding mag ich heute noch ganz, ganz sehr?
0: Boah, bist du gemein? Boah. Um. Uh, Bruce Springsteen, uh, born in the USA. Warum? Weil ich habe natürlich als als kleiner Junge den Text nicht verstanden, und ähm, aber ich fand die Melodie so genial. Das war für mich so eine eine das ist eine Hymne gewesen. Wenn es losgeht und ähm, äh, wer heißt da? Ähm, äh, Max Weinberg, sein Schlagzeuger, dann irgendwie auf die snarehaus und die und die die Melodie geht los. Das hat für mich als Kind, wenn das im Radio lief, ich habe ganz laut immer Bruce geschrien, Bruce, Bruce, Bruce. Da gab es natürlich noch Tina und Michael und Billy und wie sie alle hießen. Aber Bruce Springsteen, der Song, das war so, weiß ich, den habe ich geliebt als Kind und im Wohnzimmer auf und ab gesprungen.
1: Hm. Wer hat dich so aktuell, so im letzten halben, dreiviertel Jahr musikalisch total beeindruckt?
0: Boah, im letzten halben, dreiviertel Jahr. Ähm, also, ich höre ja wahnsinnig viel Musik und, und viele Alben und. Uh, was ich im Moment, also wenn ich Musikale schrecklich vermisse, ist Chris Cornell, der Sänger von Soundgarden. Der ist leider 2017, hat er sich das Leben genommen und um, da gab es einen Song, der hieß uh, The Day I Try To Live. Wie krass das eigentlich ist, aber um, es gibt eine Rockband, die ich sehr liebe, die heißen Seven Dust. Die haben einen Song jetzt gecovert und ich bin kein Freund vom, vom Covern denn es das heißt ja, das Original ist das Original, aber die Version finde ich super. Ich glaube, das ist nur vielleicht ein bisschen zu hart zum Spielen, aber ich, ich höre echt alles. Ich höre von Soul bis über, äh, Oldschool, Hip-Hop sogar, mag man gar nicht glauben, bis über Jazz. Gerade im Moment habe ich eine Phase, höre ich Mike Davis, ähm, aber auch genauso Hard Rock, Metal und, und alles Mögliche. Also ich höre wirklich alles. Und ich habe neulich eine, eine, habe ich für mich wieder Prodigy entdeckt. Die, die fand ich auch ganz, ganz wichtig in den 90 ern
1: Absolut. Die waren wirklich eine ja. ne coole Truppe damals. Ich habe letztens auch, ich weiß auch nicht mehr, wie, da, wie das gekommen ist, aber irgendwie waren dann meine Tochter und ich plötzlich bei Prodigy. Die hat dann mit Geil. ihren 16 Jahren geguckt und gesagt, was ist das denn? Papa?
0: Was, was sind das für gemacht. alte Sachen? Aber, äh du hast alles richtig gemacht. Wenn du mit deiner Tochter Prodigy hörst, mega, <lacht> mega. <lacht>
1: Nee, das muss ja auch sein. Auch die jungen Menschen müssen ja äh, Sachen, die jetzt schon weit vor ihrer Zeit gewesen sind, auch irgendwie wenigstens kennenlernen. Und ich staune, ja. was so die Kids so im Teenageralter alles kennen, wo ich im Traum nicht draufgekommen wäre, dass die das tatsächlich. Ja, du sagst an vielen Stellen, wo ich sage, das kennst du. Ja, das kenne ich. Das, das, das kennt man doch, oder? Also da gibt's eine Menge Überraschungen. Ja. Da mhm. hast du ja noch, da hast du ja noch einiges vor dir. Jetzt hast du ja erstmal. Einen, einen ganz wichtigen Meilenstein geschafft, nämlich die Schützräder vom Fahrrad ab, abzubauen. Das ist
0: Richtig. ein großer Moment. Das weiß ich, ich nicht mal. Das hat mein Sohn selber gemacht. Und ich dachte mir, ei, 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 ei. Und dann äh, war gerade am Telefonieren und dreh mich um, fährt er hier durch den Garten über Rasen, wohlgemerkt. Das ist ja nicht so leicht. Über Rasen und fährt er mit dem Fahrrad um Stützräder. Und ich dachte mir, Halleluja.
1: Ein großer Vatermoment.
0: Das, das auf jeden Fall. Das war sie sich.
1: Schauen wir ein bisschen nach vorn, soweit das geht. Alles auf Hoffnung. Der Albumtitel ist aktueller als zu dem Zeitpunkt, als du es rausgebracht hast. Wahnsinn. Was hast du für Pläne, von, von denen man schon sagen kann, die haben eine Chance auch stattzufinden?
0: Ich, äh, ich habe jetzt in den kommenden Wochen ein paar Gigs unter strengen Auflagen. Natürlich das am 28.08. Da bin ich ganz stolz, vor so vielen Menschen im Stadion spielen zu dürfen. Ähm, äh, Karten gibt es so gut wie gar keine mehr. Ansonsten, was mache ich noch? Natürlich, Musik geht immer weiter. Ich schreibe. Ich bin leider sehr traurig darüber, dass meine, meine Tour, die alles auf Hoffnung, die große Tour für Herbst, leider verschoben worden ist, auf genau ein Jahr später. Ähm, vor allem, da gab es so viele Termine. Wir hatten auch in Dresden zum Beispiel gespielt, worauf ich mich sehr gefreut hätte. Mhm. Ähm, aber ja, ein Jahr später. Und es kommen aber noch sechs weitere dazu.
1: Alles klar. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns hoffentlich bald persönlich. Ich danke dir sehr. So. Sehr gerne.
0: Ich danke dir. Bis dann.
1: Axel trifft kilofahr nächstes Jahr hoffentlich auch dann ganz persönlich. Das aktuelle Album heißt Alles auf Hoffnung, ist überall zu haben, auf den gängigen Streaming- und auch Download-Plattformen. Alle Infos dazu und die neuen Tourtermine auf gilofahrim.com. Als nächstes bei Axel trifft. Tim Bensko. Der Musiker hat ja demnächst Großes vor, ein ganzes Konzert vor großem Publikum zu spielen, damit Wissenschaftler herausfinden können, wie sich das Coronavirus bei Rock- und Popkonzerten verbreitet und welche Konzepte am besten dagegen helfen. Wir reden drüber und auch über alles andere, was Tim aktuell bewegt. Die neue Folge, wie immer, dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio now und rtl.de. Bis dahin, ich freue mich.